0: En ese lugar, disfrútalo hey, Un saludo para todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Sobre la Mesa Estamos llevando una serie entre semana que estamos hablando sobre interpretación bíblica, principios de interpretación, y aquí estamos hablando de hermenéutica, para los que conocen el término. Ojalá que se pongan cómodos, vamos a tener nuestro episodio número 4, porque, bueno, el episodio número 3 fue un bonus que les dejé por aquí, verdad es el episodio anterior, teníamos una plática con... Eh, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, eh, Enrique Olivas, y estábamos hablando sobre la arrogancia, si la quieren checar, ahí está, es el episodio anterior, y hablábamos sobre temas muy relevantes, temas que nos llevan a la reflexión, y, eh, sobre todo para eso, reflexionar y no ver a los demás, sino vernos a nosotros. Hoy vamos a tener eh, dos principios en este episodio, vamos a hablar sobre el principio de autointerpretación Y vamos a hablar también sobre el principio de significado normal Entonces, vamos a iniciar eh, Pensando en eso, ¿verdad? Recordemos que Cuán importante es eh, La buena interpretación de la Biblia eh, A veces es lamentable cuando nosotros vemos eh, Yo sé y estamos claros de que Cada día nosotros aprendemos Pero... A veces cuando nosotros escuchamos o vemos en algún programa de televisión o, o escuchamos la, la iglesia que está cerca de nuestros hogares y escuchamos a alguien compartir de la palabra, de las escrituras y, y compartir cosas que, eh, como decimos aquí, ¿verdad? A legua se nota que no es algo eh, verdadero. Eh, es un poco lamentable, de hecho da un poquito de, de vergüenza ajena, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me pasa. Eh, no quisiera estar en los zapatos de esta persona porque sé que hay muchas personas que saben muchísimo de la Biblia y saben cuando alguien está haciendo una pésima interpretación. Eh, entonces hoy comenzamos ¿verdad? con un nuevo principio y es el principio de autointerpretación. Este principio de autointerpretación eh, declara que la Biblia es su propio intérprete. No hay nada más que yo necesito fuera de la Biblia para yo poder entenderla o interpretarla. ¿ya? Por eso se llama autointerpretación. La Biblia es suficiente. Yo no necesito nada más. No necesito otro libro extra. Yo no necesito llegar donde el pastor o. No, no. Y, y en el contexto que lo estoy diciendo es que no es que no necesito que alguien más me explique. Lo que estoy diciendo es que si un día yo me encuentro en una isla desierta, yo y una Biblia, yo tengo toda la capacidad como cristiano de entender solamente el libro en sí, por sí mismo. No necesito nada más. Y ese es el principio de autointerpretación. Debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Tenemos que dejar que la Biblia haga eso porque está hecha para eso. Eso no es nada más que nosotros podamos estudiar cualquier pasaje de la Escritura y sin embargo buscar todo lo que dice la Biblia acerca de eso. Buscar qué hay en relación a este texto que estamos estudiando y dejar que estos otros versos paralelos, cruzados, nos expliquen lo que está diciendo. Estos versículos nosotros los podemos encontrar en toda la Biblia. Eh, como les decía, pasajes paralelos, <coughs> eh, pasajes ¿verdad? que hablan sobre el mismo tema. De hecho, hay en algunas partes donde eh, hay un pasaje y más adelante está la explicación. Y eso nosotros eh, ya lo hemos visto en algunos de los pasajes. Por ejemplo, verdad eh, nosotros eh, hay un, ejemplos perfectos que nosotros podríamos encontrar en el hecho de los evangelios. estos evangelios hay muchísimos temas que los cuatro evangelios los relatan. Y eso por, en lo personal me encanta muchísimo porque cada uno tiene su perspectiva. Cada uno tiene su forma eh, que vio las cosas. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 3, nosotros miramos eh, el bautismo del Señor. Pero también nosotros podemos encontrar detalles en el libro de Marcos, en el capítulo 1, del 9 al 11, aspectos diferentes al bautismo de Jesús. Y estos simplemente son pasajes paralelos. De hecho, si ustedes tienen la, en su Biblia, verdad, eh, esos pasajes que son, oh, perdón, esa Biblia que tiene referencias, ahí ustedes pueden ver que debajo de los pasajes o a la par de los versículos, les muestra los diferentes pasajes que hablan de ese mismo tema o que se refieren a ese mismo tema. Y eso es súper importante que nosotros lo podamos leer. Entonces, como ejemplo, verdad eh, ese bautismo. El bautismo nosotros lo podemos encontrar en Mateo y en Marcos y de aspectos diferentes y ahí es donde nosotros podemos encontrar pasajes eh, paralelos entonces lo que nosotros solo lo que nosotros necesitamos es dejar que la Biblia sea su propio intérprete no necesitamos de hecho buscar un libro aparte o una persona aparte no la Biblia tiene toda eh, en esencia está hecha para que ella misma en ella misma perdón podamos encontrar nosotros eh, toda la interpretación que nosotros necesitamos eh, para nuestras vidas. Se habla, ¿verdad?, sobre muchos ejemplos que yo les comentaba. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y de escuchar a diferentes personas exponer la Biblia. Eh, y sí, eh, he escuchado algunos eh, tipos, ¿verdad?, que es lamentable <ríe> en la forma en cómo ellos pueden hablar de un texto y con toda la, la fuerza y la autoridad, pero diciendo algo realmente errado, y a veces algo bastante mm, lógico, eh, muy visible y muy conocido. Personas hablando acerca de o parábolas, dándoles significado que no son, personas hablando sobre, bueno, uno de los más, de los temas que he escuchado más mala interpretación es acerca de pasajes que son futuros. En este caso, hablando de pasajes proféticos, eh, he escuchado infinidad de significados para diferentes tipos que, honestamente, algunos es como ni ciencia ficción, ni eh, nada de eso, ni, ni siquiera en las películas de, de Star Wars puedo ver algo tan increíble y sin embargo estas personas compartiéndolo como si fuera la palabra de Dios. Entonces, de hecho este es el principio de autointerpretación, dejar que la Biblia sea su propio intérprete, dejar que la Biblia con sus pasajes paralelos, con su contexto, con sus eh, referencias cruzadas nosotros podamos encontrar... ¿Cuál es el significado original o cuál es el significado correcto o la interpretación correcta de dicho pasaje? Entonces sí, este principio uno de los más eh, sencillos que nosotros podemos encontrar, pero de muchísima importancia. Vayámonos a nuestro siguiente principio, y este principio eh, es del de significado normal. El principio del significado normal. Eh, el principio del significado normal declara que debemos de tomar cada palabra con su significado normal. O a menos que el contexto o la enseñanza general de la escritura indique que yo tengo que tomar este significado como figurativo. El significado normal de una palabra o un significado común es simplemente tomar la palabra exactamente como lo que es. Por ejemplo, si la Biblia se refiere a un río, ¿yo como lo voy a tomar como un río? No le voy a dar eh, otro significado. Entonces, este principio declara eso. Si la palabra de Dios en algún versículo dice, eh, habla sobre una montaña, yo voy a tomar esta palabra con su significado común. Y ordinario, en este caso, eh, una montaña. Si él habla de un cordero, yo lo voy a tomar como un cordero, como el animal. No voy a buscar darle un significado diferente. Aquí nosotros vamos a ver algo eh, muy interesante, porque aquí vamos a definir también que hay dos tipos de significados. Hay significados normales, pero también hay significados figurados o figurativos, como lo llaman algunos. Por ejemplo, en este primer versículo, de, eh, vamos a estar en, capítulo de, eh, en el libro de Juan, perdón capítulo 6, y habla, bueno, se los voy a leer simplemente para que, eh, y ojalá que lo puedan confirmar ustedes, ¿verdad? Ahí en, en su Biblia, dice Juan 6, 19, Cuando habían remado, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí habla sobre, bueno, agarremos una palabra, agarremos la palabra mmm, mar, por ejemplo, la palabra mar o la palabra barca. Por ejemplo aquí, mar, ¿qué significa en este versículo mar? Mar significa mar. Es el principio. El principio me dice que yo tengo que tomar el significado de la palabra en su sentido común y ordinario. El contexto está hablando sobre que ellos están en el mar, y que están en una barca. Entonces, el mar es el mar. Aquí el, el significado es un significado normal. Es un significado normal. Ahora, vayámonos a Juan un poquito más adelante... En el versículo 35, el versículo 35, aquí vamos a ver el otro tipo de significado. Dice Juan capítulo 6, el verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo se debe interpretar la palabra pan en estos versos normal o una figura o en sentido figurado el texto y el contexto me está diciendo que Jesús está usando la palabra pan para referirse a él para referirse a él como persona entonces en este caso nosotros no podemos tomar la palabra pan como un significado normal este, una figura de Jesús entonces, con esto nosotros podemos ver los dos tipos de significados que podemos encontrar. El primero es el significado normal, que es el principio, pero la única forma para que yo no tome el significado normal es que el contexto del verso o los pasajes paralelos de la frase o del texto, perdón, me estén diciendo que yo tengo que tomar la palabra o la frase en un sentido figurado. Y esto es lo que Sucede muchas veces. Intentamos nosotros dar significado a palabras que se deben tomar con su significado original. Pero lo que hacemos a veces es intentar dar otro significado a palabras que honestamente, a simple vista, debemos de tomarlas como un significado normal. Entonces aquí miramos que Juan 6.35 yo tengo que usar eh, el significado figurado, es una figura, porque lo que se está refiriendo es a Jesús. También aquí nosotros podríamos tomar, eh, vayámonos al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo un poquito al principio, el libro de Éxodo también nosotros podemos ver eh, del capítulo 12, por ejemplo, nosotros podemos, bueno, lo leemos, eh, Éxodo 12, 3, Éxodo 12, 3. Ese vamos a estar leyendo. Éxodo 12:3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. ¿Okay? Aquí vamos a tomar la palabra cordero. ¿Cómo vamos a tomar esta palabra cordero? Esta palabra cordero es un Cordero que está refiriéndose en el sentido normal. Dice, escúchenlo. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, completamente. Un animal, eso es lo que va a tomar. Aquí la gente no dijo, ¿qué, qué, 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 qué querrá decir esta palabra? ¿Será que agarraron a...? A una persona, un cordero, que significará? ¿Qué significado le podemos dar a cordero? Honestamente, no, no, no hay ningún significado más que el normal. No hay ningún significado más que el normal. Entonces, lo que se debe tomar aquí es, en este pasaje, la palabra cordero con un significado normal. Dentro de esto, entonces. Vamos a irnos a otro pasaje. Vamos a tomar eh, la, misma, eh, la misma palabra. Eh, entonces nos vamos a ir al libro de Juan eh, 1.29. Ese verso vamos a estar leyendo. Juan 1.29. Vayamos a nuestras Biblias en Juan 1.29. Y dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita... El pecado del mundo. El contexto. De hecho, el, solamente el texto me está diciendo que Juan, aquí en este versículo, se refiere a la palabra Cordero como que Como una figura. Porque se está refiriendo a un hombre, en este caso a Jesús. El cordero no es un cordero verdadero. Dice aquí el cordero de Dios, no está viendo él a un cordero, está viendo a Jesús. Entonces es una figura que muestra a Jesucristo. Entonces aquí hay dos cosas que nos van a ayudar. ¿En qué sentido se debe tomar una palabra? Una es el contexto del pasaje o del texto y la otra es la enseñanza general de las Escrituras. ¿Qué es la enseñanza general de las Escrituras? ¿Qué es eso? es todo lo que la Biblia enseña acerca de un pasaje, todo lo que la Biblia enseña acerca de un pasaje, todo lo que la Biblia enseña de la salvación, todo lo que la Biblia enseña acerca del pecado, todo lo que la Biblia enseña acerca de la adoración, todo lo que la Biblia enseña acerca de los ídolos. Eso es eh, la enseñanza general de las escrituras, entonces hay dos cosas que me van a ayudar, uno es el contexto los versículos antes y después de lo que estamos estudiando, los pasajes paralelos, pero también la enseñanza general de las escrituras, ¿qué es el contexto? los versículos antes y después, si yo quiero entender por ejemplo Juan 5.24 yo tengo que leer Juan, el, todo el capítulo completo, y si hay algo más todo lo que está antes y todo lo que está después. Y si todavía en los capítulos siguientes hablan sobre el tema, ese es contexto también. Yo tengo que estar listo para poder leer. Ahora, uno de los errores que nosotros cometemos a veces, creo yo, es que, y es algo de cultura, lo he comentado muchísimas veces, es algo de cultura y yo creo que me encantaría que de alguna forma eh, cada uno de los que está escuchando, verdad intentáramos cambiar eso. No nos gusta leer. Eh, siempre preferimos Ver películas Siempre preferimos Cuando alguien nos recomienda un libro 90% del tiempo Ah, sí, lo voy a leer, no te preocupes Pero 90% del tiempo Eso es mentira Pocas veces lo hacemos No nos gusta leer eh, Vivimos en una cultura que prefiere pasar Cinco horas Viendo una serie, una película De hecho, yo lo he hecho también Pero Nunca pasamos cinco horas de lectura, cinco horas haciendo ese ejercicio. No nos gusta leer y a veces nosotros nos quedamos cortos con una educación. A veces nosotros nos quedamos cortos con una explicación o nos quedamos cortos acerca de un tema porque no nos gusta leer, no nos gusta educarnos. Y es algo que nosotros deberíamos de cambiar. Es algo que nosotros deberíamos de fortalecer la lectura. La lectura es algo que debemos de ejercitar, algo que debemos de ejercitar todos los días. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, leer, 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 pero a veces por no leer un simple pasaje antes, un simple pasaje después, no leer otros pasajes que hablan sobre el tema eh, en la Biblia, nosotros nos quedamos simplemente con lo que leímos y damos significado con solo lo que nosotros leímos y ahí es donde hay muchos errores y es donde obstaculizamos el crecimiento espiritual. Entonces eso es la enseñanza general, es cualquier enseñanza que se encuentra clara y presente en varios pasajes a través de toda la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Por ejemplo, cuando nosotros eh, estudiamos ¿verdad? Eh, a María, la madre de Jesús, no decimos que nosotros debemos adorar a María. En ninguna verdad de nuestra iglesia decimos que debemos de adorar a este ser que dio a luz al Salvador del mundo. Si bien fue una posición increíble que ninguna mujer en la tierra lo ha tenido, pero sin embargo nosotros no decimos que hay que adorarla. ¿Por qué? Porque la enseñanza general de las Escrituras dice que yo no debo de adorar a nadie más que a Dios me estoy, ojalá que me estoy explicando con este eh, esta enseñanza general de las escrituras porque esto es clave esto es ¿qué me dice toda la Biblia acerca de este tema? hablando sobre la adoración ¿por qué yo no adoro a María entonces? simplemente porque no hay que adorar a nadie más eso me lo enseña Toda la Biblia, toda la Biblia. De hecho, uno de los mandamientos está ahí también. Solo a Dios yo tengo que rendir adoración. Entonces, eso es súper importante. Con esto nosotros podemos ver que este significado, ¿verdad? Hay que darle significado normal y no hacer una figura. Y cuando no me permite hacer significado normal, sí, podemos hacer una figura. Pero también este principio de significado normal... Es importante para que nosotros evitemos un error y el error principal que se comete cuando nosotros enseñamos de las escrituras es espiritualizar. ¿Qué es espiritualizar? ¿Qué significa espiritualizar? Es dar un significado figurativo a una palabra que debe ser tomada en su significado normal. Esto sucede cuando nosotros a veces queremos eh, sobresalir ¿verdad? En, algún, en algún tema. Eh, me recuerdo ahorita que a veces eso es lo que nosotros intentamos hacer para parecer eh, más inteligentes, por ejemplo. Eso es lo que nosotros a veces necesitamos o queremos perdón, hacer en nuestros mensajes, en nuestros devocionales y dar significado a cada una de las frases o palabras que nosotros encontramos a palabras que simplemente deben ser tomadas en su significado normal. Entonces, aquí es súper importante el no espiritualizar la Biblia. No dar significado figurativo o espiritual a cada uno de los versos que yo encuentro en la Biblia. No, hay cantidad de versículos que en la Biblia lo único que yo puedo hacer, e interpretarlo tal y como lo dice, tal y como lo dice, como lo dije en el libro de Juan eh, 6.19, que Jesús hablando, ¿verdad?, o bueno, el pasaje narrando un, un aspecto donde Jesús estaba sobre el mar y una barca y el viento y tuvieron miedo y todo, en esta parte, ¿verdad?, las palabras son exactamente significados normales. No espiritualicemos cosas que deben de ser tomadas en un significado normal. El error, como decía, se comete cuando nosotros queremos parecer más inteligente Oye, ¿cuánto sabe de la Biblia que yo, yo nunca había pensado que eso significaba? Y tal vez ni siquiera ni es siquiera lo que significa, honestamente. Es simplemente algo que la persona que está exponiendo quiso dar un significado y eso nosotros debemos de tener muchísimo cuidado se habla sobre la historia de un tipo verdad que estaba exponiendo una parte en el libro de Génesis eh, y es donde habla sobre que los brazos del de río que estaba en el Edén tenía cuatro brazos y él le dio significado a cada uno de los brazos imaginen ustedes Cuando el pasaje simplemente se refiere A cuatro brazos que tenía el río Él le dio significados Significados como Bueno, dice que uno era la prudencia Otro era la templanza Otro era el valor Otro era la justicia Yo sé, yo sé eh, Cosas eh, Terribles, terribles Quedémonos con eso Entonces, simplemente eso eh, casos, ¿verdad?, que, que son súper conocidos también cuando, por ejemplo, se imaginan ustedes el error que nosotros cometeríamos al predicar un sermón sobre el sembrador, la parábola del sembrador, y los diferentes tipos de tierra. Y nosotros le damos un, un significado propio a cada uno de esos. Y leyendo un poquito más en el contexto, nosotros encontramos que esa parábola Está explicada al pie de la letra, explicada literalmente por el mejor predicador, en este caso Jesús. ¿Se imaginan ustedes cuántos errores íbamos a tener nosotros? Pienso yo que se, lo perfecto sería que cada parábola y cada, cada verso ¿verdad? en significado figurativo o normal tuviera su explicación, que cada parábola tuviera su explicación, se imaginan ustedes fuera increíble, fuera brutal. Pero lo que sucede es que aquí aplicamos al principio que mirábamos. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Allí está la interpretación de cada uno de los pasajes. Lo encontramos dentro de la Biblia. Lo único que necesitamos es leer y querer hacer la voluntad de Dios. Para que nosotros cada día podamos tener mayor conocimiento, tener mayor interpretación y así poder ayudar a los demás. Estos principios son fundamentales para que nosotros podamos aplicarlos a cada uno de los pasajes que nosotros enseñamos. Y esa es la única forma en la que vamos a poder ayudar a los demás a crecer. Que Creo que ese es el fin que nosotros tenemos. Nuestro propósito tiene que ir más allá de de solamente nosotros. Nuestro propósito tiene que ir que cada cosa que nosotros aprendamos sea una herramienta para que yo la pueda utilizar para levantar a los demás, para animar a los demás, para que los demás crezcan en el conocimiento del Señor. Ese tiene que ser mi propósito. El propósito no es solamente para que yo sepa más, para que yo suene más inteligente, para que mis sermones, mis mensajes sean los mejores, para que mis devocionales sean los mejores, no. Es simplemente para que nosotros podamos ayudar, ayudar, ayudar. No son para mí, es para que los que me rodean crezcan conmigo también. Ese es mi propósito. Entonces, Solamente para eh, checar un poquito verdad, acerca de los principios, de los que miramos hoy por lo menos. El de aut autointerpretación eh, declara que la Biblia es su propio intérprete. Eso es algo que no podemos eh, pasar por alto. El principio de autointerpretación declara que la Biblia es su propio intérprete. No hay nada que yo pueda encontrar que me ayude para entender la Biblia fuera de ella. Todo está dentro de ella. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer para eh, entender mejor la Biblia, para interpretarla mejor? Simplemente leer pasajes paralelos y, le y dejar que la Biblia se explique por sí misma. Ahí es donde yo tengo que quitarme el desánimo, eh, la mala educación de no leer. Pensemos en cuál es el propósito de, ¿por qué estoy leyendo esto? Y ahí vamos a cambiar nuestra actitud, ahí vamos a cambiar nuestra actitud. Entonces también hay dos cosas que me van a ayudar a saber en qué sentido yo debo tomar una palabra. Y lo primero que me va a ayudar a mí es el contexto, los versículos antes y los versículos después, pero también la enseñanza general de las Escrituras. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de la resurrección? ¿Qué dice toda la Biblia? acerca de los pasos de salvación, qué dice toda la Biblia acerca del cielo, qué dice toda la Biblia acerca de los requisitos, de cómo puedo ser un pastor. Eh, todo eso lo encuentro en la Biblia, pero hay temas que no solamente se tratan en un libro, sino que se tratan en muchos libros y yo tengo que estar dispuesto a buscarlos para educarme en el tema. Entonces aquí miramos eso también, miramos el, princip el principio del significado normal y declara que cada una de las palabras deben ser tomadas en su significado normal. A menos que la enseñanza y el contexto ¿verdad? me diga que esto es una figura, que yo tengo que tomar esta palabra como eh, algo con un significado figurado. Entonces, ojalá que pudimos quedar claros de todo esto. Este es súper importante. Estamos viendo estos principios y que cada uno de nosotros podamos entender que el propósito de aprender y de crecer es que nosotros podamos hacer crecer a los demás. Que tengan un bonito tiempo. Eso ha sido todo por este episodio. Así que nos vemos en la próxima. Estén pendientes de las otras eh, bonus extras que estoy creando ahí, ¿verdad? Durante la semana algunas pláticas ahí que son de interés personal y las puede escuchar en cualquier momento que usted esté ahí verdad esté limpiando cuando usted salga a correr cuando usted eh, esté ahí verdad haciendo su ejercicio en cualquier momento solo eh, pone play y puede dejar ahí verdad para aprender un poco y así crecemos todos juntos así que muchas gracias por escuchar y eh, que tengan un bonito tiempo.